0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo 37 del podcast llega a continuación Y esta vez vamos a hablar de un tema particular, un tema que ha pasado esta semana Que llamó mucho la atención y hay que sacarle muchísima información de lo que hemos leído o visto En todo este tiempo, desde su fecha de publicación hasta la fecha en la que estamos grabando este podcast Hablamos del banca de Dragon Ball Super, el capítulo 72 ya se estrenó este es un capítulo con mucha más información que acción, pero que no ha dejado de estar interesante. Como siempre, en la nave me acompaña Reimer Rodríguez. Reimer, ¿cómo te va?
1: Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo también para todos los Oceanautas que siempre son bienvenidos a nuestra nave para darse un viajecito por el mundo de lo que nos gusta, ¿no? Las series, las películas, los animes y, ¿por qué no? Los mangas, como tú bien lo has mencionado el día de hoy. Este viaje en la nave de los Oceanautas va a ser única y exclusivamente... Dedicado al más reciente manga de Dragon Ball Super. Que ya llegó a su número 72. 72 meses de publicaciones de esta eh, nueva versión. Eh, ¿no? Nuevo barco, nuevas historias de Dragon Ball. ¿no? Desde, eh, que se estrenan mes a mes. Y por si tú, querido amigo, seguidor de los Ocionautas, no Hasta ahora no has leído. Pues te comentamos, antes de entrar en los detalles del último manga. Te comentamos que lo puedes leer. En la web de Manga Plus, tú entras a Google, pones Manga Plus y ahí está de manera oficial, de manera legal, disponibles los eh, últimos números del manga para que los leas en español o en inglés o en el idioma que tú prefieras leerlo. Y te vais enterando de las más recientes aventuras de Goku y compañía y vamos a ir hoy día detallando junto con Renzo qué es lo que está ocurriendo en este eh, nuevo arco. Porque para la gente que está un poco perdida, Renzo, en, en el arco de Dragon Ball Super, les recordamos que hemos tenido un arco eh, que no, no, ha, no ha tenido todavía su versión en anime, que es el arco, el arco de Moro, la saga de Moro. Ha, ha salido únicamente en el manga. Y sobre la saga de Moro tenemos algunos episodios que los pueden buscar también. Acabando de escuchar este episodio, si quieren enterarse un poco qué fue de la saga de Moro, ir a nuestros episodios pasados y dar ahí escucharnos y tener una idea de qué, de qué trata. Porque después de la saga de Moro, hemos entrado a un nuevo arco que han venido ya en los últimos números y del cual vamos a empezar a contarles un poco el día de hoy, Renzo.
0: Así es, ¿no? Todo lo que estamos trayendo con respecto al manga de Dragon Ball Super, como bien has mencionado. Bueno, hablemos ahora sí del capítulo. Llegaron a pasar los 18 días de viaje que habían prometido Maki y Hoy junto a Goku y Vegeta para llegar al planeta serial. Y, de, y poder acabar con este tipo que se hace llamar el más fuerte del universo O al menos así lo presentan los hermanos hacia los guerreros de no ¿no? Cuando esto ya sabemos todos como en el capítulo pasado se trata de una trampa Goku señala que no puede sentir el ki de granola Y Vegeta le dice, bueno, es que seguro lo puede reducir por voluntad propia Como ellos lo pueden hacer Pero esto es algo que ya puede dominar Vegeta, puede decirlo porque recordemos que cuando recién aparece en el anime, Vegeta tampoco podría bajar el ki o subirlo a voluntad propia, ¿no? Todo se basaba en los rastreadores en aquel momento, ¿no? Esto nos muestra eh, lo que ha sido la evolución de Vegeta a lo largo de esta
1: historia. Efectivamente, ¿no? en, ese en ese tiempo eh, Vegeta necesitaba de un algo similar a un smartphone, no cuando en aquella época se nos hacía tan tan extraño ver un dispositivo como el que usaba Vegeta, quien diría que en las épocas actuales tendríamos aparatos tecnológicos muy, muy similares, ¿no? Eh, y bien, pues llegó, como tú bien lo dices, eh, Renzo, a esta trampa, ¿no? Goku y Vegeta han caído un poco redondos, también hay que decirlo como, eh, no, no, tan, no está tan forzado, pero es como algo conveniente para la trama, ¿no? Que, que ¿Ah? ante este pareja, entre comillas, de personas que les están pidiendo ayuda, pues ellos eh, decían ir a, a buscar quién es ese sujeto, más que por el fin de ayudarlos a los necesitados, sino por el fin de saber quién es ese sujeto que se hace llamar el más fuerte del universo, porque ya sabemos que a Goku y a Vegeta lo que más les fascina es entrenar y superarse y buscar rivales más fuertes con, los, eh, con quien pelear. Efect y efectivamente en este caso pues le han contado la historia de Granola y emprendieron el viaje al Planeta Serial. Yo, la verdad, pensé que iba a demorar un poco más el viaje. Bueno, son 18 días igual, pero me imaginaba de repente un trayecto más largo. No tan largo como, como Nameku, ¿no? Pero sí me imaginaba ¿Eh? un, un trayecto largo. Y ya vamos a ir entrando a la parte donde sabremos qué es lo que van, con quién van a toparse o con qué versión de Granola van a toparse. Y aquí hago un paréntesis justo para sa saludar a un seguidor de los socionautas que es. Eh, que siempre está pendiente, sobre todo en Twitter, el, el buen Luen Mendoza, quien hace, en el día que estamos grabando este podcast, justo me etiquetó en una nota de una web donde mencionaban los poderes de Granola, no y, y justo le comenté a Luen que para quienes quieran saber en qué estado está Granola, qué poderes tiene y cómo le va a hacer fe, eh, pelea a Goku y a Vegeta, pues que escuchen el, el, el siguiente episodio de Los Nautas que es este. Así que ya saben, si quieren uh -huh. saber más de Granola, no se vayan, sigan escuchando este podcast que ya le vamos a ir contando más detalles.
0: Por supuesto, por supuesto que sí, porque va a traer cosas interesantes lo, lo que realiza Granola en este episodio. Continuando con el capítulo, Maki y Oil deciden quedarse y que ambos se allí, Goku y Vegeta vayan por su cuenta a buscar a Granola. Oil sirve como el espía, ¿no? Maki le ordena que vaya de espectador a esta pelea. Maki decide esperar, ¿por quién? Por Elec y Gas, los otros dos hermanos que llegan a Serial después de 40 años, aunque Gas señala algo importante. Él dice, no tengo buenos recuerdos de este lugar. Eso puede explicarse en que anteriormente algo ha pasado con Gas, tiene un rival muy fuerte allí, o puede tratarse de lo que ocurrió con el planeta. Pese a que en el capítulo pasado habíamos mencionado que le había señalado que la venganza que él tenía pendiente era de 50 años. Que hay algo que no cuadra ahí. Que averiguaremos seguramente en episodios más adelante. Cuando Goku y Vegeta están llegando. Ellos comienzan a recibir ataques desde un punto en la montaña. Pero no saben de dónde es. Van desde el cielo, desde el suelo y no saben de dónde llega. Hasta que finalmente deciden Goku utiliza el Ultra Instinto y Perfecto y descubre el lugar de donde vienen los ataques, pero cuando llega no hay nadie, es decir, se preguntan pues de dónde están viniendo estos ataques, como mencioné, tanto del cielo o del suelo son ataques y muy certeros, lo que deja en problemas a ambos guerreros, eh, hasta que en un momento, llevado por el tema del instinto, Goku es finalmente golpeado, y lo hacen en una zona vital, Goku cae inconsciente y Vegeta rápidamente salva a su Kakaroto, dándole una semilla del ermitaño, pues la vida de Goku dependía de un hilo en ese instante. Hasta este momento ya nos muestran un poco de lo que es el poder de Granola, algo que no habíamos visto nunca en el manga hasta ese momento, y de pronto velocidad, eh, sabe dónde atacar, y la fortaleza de cada ataque que muestra Granola es mucho más, para estos dos guerreros Saiyanes que hasta ese momento solo habían alcanzado el super seajin, es decir, el pelo rubio, para enfrentar a este rival. Porque queda aún la duda si es o no un enemigo
1: Granola. Efectivamente, y de aquí esa esta parte que estamos, estamos contando del manga, yo quiero resaltar el diálogo entre Elic y, y Gaz, Elik, perdón, y Gaz. ¿no? justo en esa parte donde dice que no le trae muy buenos recuerdos, que ya no es el mismo que de antes y que no se va a volver a repetir. O sea, efect efect efectivamente ha pasado algo que hasta ahora no sabemos del todo, hay una trama de la historia. Y de la, de la familia de estos, estos cuatro eh, digamos, comerciantes que han tendido la trampa, a Goku y a Granola, eh, yo siento que Gas es el, digamos, con personalidad más luchadora. El que tiene todo el perfil de ser el, el guerrero. Y el que tiene siempre el, el hambre de ir peleando por ahí. Demostrando también que es fuerte. Entonces con este diálogo yo creo. Que en algún manga. En algunos de los siguientes números. Algo van a develar. Y algo más va a tener que hacer gas. Yo creo que esta es una primera pista. Por eso lo resalto ahí. En este manga resaltamos esa viñeta. Porque algo va a tener que hacer gas en el futuro. No sé. Eh, dejo por ahí mi, mi, mi teoría. Para ir eh, elaborando teorías. Y luego bueno tenemos... Eh, Goku, ¿no? y tú viendo los dichos, yendo con Vegeta a buscar, y lo primero que también me llamó la atención es cómo van inspeccionando las, las ruinas, ¿no? y, y luego este y, y, y rápido ataque de parte de Granola, y lo primero que vemos es esta gran velocidad, eh, gran capacidad de ataque que requiere que Goku y Vegeta se esfuercen al máximo, tan, tanto así que eh, ni siquiera... El Ultra Instinto que están intentando usar Goku por algún momento logra evitar que reciba un golpe en algún punto vital y requiera consumir una semilla del ermitaño. Y me parece que llevaron pocas, ¿no? me parece que llegaron dos nada más y ya les queda una para el resto de la batalla, batalla que recién empieza también. no Y se ven forzados a, aparecer a, bueno, no a, aparecer, a transformarse ya en Super Saiyajin hasta el momento en que ya por fin se ven cara a cara con el que va a ser su rival para Goku y Vegeta, el, el villano de la película, ¿no? Porque así se los han planteado y para Granola, en cierta parte, para Granola sí los Saiyajines son villanos, pero no necesariamente Goku y Vegeta, ya sabemos que hay un tema ahí del pasado contra los cerecianos, Renzo.
0: Sí, hay un hay un tema pendiente que Granola lo sabe Goku y Vegeta no lo saben, pero que eso lo iremos descubriendo seguramente Más adelante en los próximos capítulos de este, de este arco Porque hay una razón que vamos a contar más adelante Del por qué creemos en esa, en esa opción Así que vamos a continuar con, con el manga Porque Granola, como bien mencionaste, aparece frente a Goku y Vegeta Y en qué modo aparece, aplicando una teletransportación Pero no tal como la conocemos con, con el de Goku, poniéndose los dos dedos en la frente y moviéndose de un lado a otro, sino más que todo algo entre velocidad y trasladarse de un lado a otro. Muy parecido a lo que podría ser el Kai Kai del Supremo Kai Osama, pero es lo que aparece. Incluso Granola no sabe el, el nombre de la, de la técnica, simplemente lo sabe hacer. Después, en un momento determinado, Granola decide atacar. Goku y Vegeta levantándose por los cielos y sacando todo lo que hay en el suelo haciendo todo explotar frente a ellos y Goku señala que es una técnica muy similar al Hakai, una técnica que es aplicada solamente por los dioses de la destrucción eh, ellos parece que Goku y Vegeta no, no aprenden eh, cuando están frente a un rival que ya les da les muestra ¿no? un signo de que es mejor que ellos en el sentido de fuerza y pues cometen el mismo error que siempre así que lo que hacen es turnarse para pelear y Goku es el primero, es el que finalmente va a pelear contra Granola Goku simplemente pelea porque Granola dice que es el más fuerte del universo y simplemente quiere demostrar que no es así, y Granola lo hace por un tema de venganza eh, Granola cuando está conversando con Goku, siempre hay una conversación previa a una pelea, solamente eso ocurre en el mundo Dragon Ball, le dice si se va a transformar o no en mono, pero Goku le dice que no, ya no hacen esto. Lo que sí hacen es la transformación de entre Super Saiyajin. Pasa del Super Saiyajin al Super Saiyajin God. O Super Saiyajin Pase Dios. Tanola sale a atacar a, sin parar a Goku. Y este decide pasar su defensa en el instinto. ¿no? En la técnica que viene practicando ahora. Y de esa forma logra esquivar todo. Pero termina... Demostrando que tiene un punto débil, incluso el Ultra Instinto tiene un punto débil y que Anola lo termina por golpear en un punto vital donde lo deja completamente inconsciente. ¿Con esto qué vamos sacando? Que el Ultra Instinto nos habían mostrado como que es la máxima técnica y que con esa pues ya, no hay que acordar, pues ¿no? ya se ha mostrado tantas veces que es la técnica letal para todo. Sin embargo, ahora tenemos a un tipo que puede descubrir esos puntos. Y ¿Cómo lo hace? A través del ojo derecho de Granola, que es el mejor ojo derecho de la del universo de la galaxia, como quieren llamarlo, y con ese ojo logra ver todas las conexiones del cuerpo y así descubre los puntos débiles de sus oponentes. Cada movimiento, por más distinto que sea, deja un rastro y de esa forma Granola logró dejar inconsciente en la pelea a Goku.
1: Sí, yo leyendo el manga justo también me ponía a pensar en el deseo que pidió Granola, ¿no? que fue literalmente convertirse en el guerrero más fuerte del universo, ¿no? Al digamos entre comillas Shenlong del planeta serial. Eh, y lo que aquí estamos viendo es que le han cumplido el deseo y le han incorporado a su subconsciente tal vez, o a su cuerpo la capacidad de ejecutar o sea, ya tiene el, es el guerrero más fuerte del universo, tiene el poder incorporado pero también tiene la capacidad de realizar las técnicas más poderosas, no las que llevan mucho entrenamiento de manera inconsciente por eso se teletransporta o se mueve muy rápido por eso también hace, hace esta técnica muy similar al Hakai, yo creo que Viene como parte de, de lo que se le incorporó por, por el deseo que pidió, ¿no? Eh, y por eso, como está incorporado y no, él no lo ha entrenado, no sabe ni los nombres ni, ni nada de lo que, bueno, Goku y Vegeta conocen porque lo han entrenado y lo han ido llevando o desarrollando paso a paso estas técnicas. Aquí es algo más instintivo por parte del subconsciente y del cuerpo de granola eh, la ejecución de estas técnicas que tienen, pues, hasta donde hemos visto una gran... Eh, capacidad de, de destrucción y de impacto sobre sus rivales y muy curioso que lo que nos dan a entender sobre los puntos débiles que deja eh, Goku al momento de usar el in ultra instinto ¿no? porque granola puntualmente le dice que puede ver el flujo de, de su sangre o algo así gracias a, al ojo que él tiene con esta especie de no sé eh, cómo llamarlo pero es como, como si fuera un radar como si fuera un visor donde ¿no? una especie de, de monóculo ¿no? que le permite tener una eh, precisión increíble y eso le permite ver el flujo de sangre con, en determinados movimientos de sus rivales y saber en dónde dirigir su golpe o su ataque para causar un impacto eh, más certero, más efectivo buscando derribar al rival que es lo que va a tener que ahora Goku buscar cómo evitarlo y también va a tener que buscar eh, hallarle algún punto débil a Granola. No, es en la, en, la en la parte técnica. En la, en la parte de la historia ya, bueno, estuvieron dialogando y Granola nos deja, nos deja claro que tiene muy claro lo, o muy vivos los recuerdos de los Saiyajines porque menciona el tema de las transformaciones en, en mono. no Que ya en algún manga pasado habíamos tenido por ahí algún mono Saiyajin en el planeta serial con alguna cicatriz en la cara que nos hacía imaginar que podía haber sido eh, Bardock, ¿no? Pero eh, lo que me llama la atención es que, por ejemplo, si fuera Bardock, tal vez eh, Granola no lo haya visto, porque lo hubiese reconocido por el parecido con Goku. Y otra cosa que tal vez también, desde mi punto de vista, debió llamarle la atención a Granola, al momento sobre todo de recordar el tema de la transformación en monos, es que estos son Saiyajines, pero ya no tienen cola, que era algo muy notorio, muy llamativo, probablemente en los Saiyajines que él vio en su planeta en aquella ocasión.
0: Sí, es, ese punto es lo, que el prim lo primero que me pregunté cuando hablaban y Goku le... Bueno, cuando Bernola le pregunta por el tema del, del convertirse en mono, y Goku le dice que tienen otro tipo de transformación, ¿no? Hubiese preguntado eso? ¿No hubiese llamado claramente la atención, pero no parece importarle a Aranola. Antes de pasar a, a hablar un poco de, de este personaje que ya va mostrando sus poderes, hay que, que cerrar esta parte con que comienzan ya las conversaciones que delatarían en realidad que todo esto se trata de un malentendido y en realidad todo es obra de los hermanos Herd. Eh, Granola eh, expresa su venganza, como bien sabemos, pues que tiene vivo ese recuerdo de los o Sein destrozando su planeta y Goku queda confundido sin embargo quien lejos de quedar confundido y no me importa, sigo adelante es Vegeta escucha lo que dice Granola y luego comienza a pensar cuál es su real origen de esta forma, Goku se convierte en Super Saiyajin Blue Granola expulsa su máximo poder y comienzan a luchar de igual a igual, esto ya nos va hablando un poco del poder de Granola que en breve vamos a estar conversando y para cerrar ya el capítulo, el manga 72, Vegeta decide andar por la zona destruida de, del planeta y termina descubriendo la identidad de Granola cuando ve una mano de Osaru Gigante, o mejor dicho, la marca que dejó una mano de Osaru Gigante en el piso eh, en el planeta, ¿no? Y así va descubriendo. De esa forma se cierra el capítulo 72 del manga de Dragon Ball Super, que... Tendremos continuidad el próximo domingo 20 de junio. No cerramos aquí el de vida porque vamos a hablar de lo que eh, va haciendo este poder de granola. Pelear contra este Goku en Super Saiyan Blue, ¿qué nos dejaría? No? Ya parece que pues, si Goku nunca hubiese encontrado o nunca hubiese tenido la batalla con los dioses, pues todos los rivales que han comenzado a aparecer ya hubiesen acabado con todos estos guerreros, ¿no?
1: Definitivamente, no porque luego en las en algunas eh, viñetas de, del manga eh, se ve como Goku está transformado incluso en Super Saiyajin eh, God ¿no? eh, y le explica un poco todos los nombres de las transformaciones a Granola lo cual a él le parece un poco tonto no y lo único que le interesa es este, pelear o bueno cobrar su revancha y Goku incluso en Super Saiyajin God sigue sufriendo en sí es eh, aparentemente en desventaja contra su rival y luego empieza a recurrir al, al Ultra Instinto y las viñetas que vemos con la agilidad de Goku para o bueno, más que agilidad, con el instinto natural de su cuerpo ya en modo Ultra Instinto para evitar los impactos de los golpes de granola son muy geniales, de, están dibujadas de manera muy prolija de mucha acción visual, lo cual, lo cual a mí personalmente me hizo imaginar cómo se verían este capítulo. Por ejemplo, en versión anime sería, creo, espectacular. No verlo, es, esta batalla eh, animada sería algo, algo genial. Y, y en esa parte luego eh, que tenemos a un Vegeta más meditabundo, más perspicaz a, a, a pequeñas cosas que tal vez algún, en algún momento eh, Goku no le puede haber prestado atención. Pero Vegeta siempre ha tenido eso de, de por su formación como... Príncipe Saiyajin, conocía más planetas Conocía a, a otros personajes como en su momento pues Sabía lo de Freezer, sabía lo de La leyenda del Super Saiyajin Conocía de Bills y demás cosas Aquí ha prestado atención A lo que declaró Granola A lo que le dijo Granola Goku Y entendió o empezó a sospechar de que tal vez Hay algún especie de, de Revancha personal de parte de Granola Hacia los Saiyajines y se empieza A explorar justo las ruinas que Bola, eh, sobrevolaron un poco antes de, de toparse con granola, y es donde finalmente encuentra eh, esta mano, esta huella en el suelo, esta huella gigante de, eh, de un osaru, ¿no? de, de uno de los gallines que invadieron el, el, el planeta cereal hace años atrás, y dejaron en ruinas justo esa parte del planeta. No, eh, no sin antes también, eh, cerca del final del, del, del manga Renzo, tenemos una nueva demostración del poder de Granola haciendo una expulsión de poder, valga de redundancia, teniendo a Goku, a, a Vegeta y a todos muy cerca eh, y que para sorpresa de ellos aún tenía poderes más ocultos, ¿no?
0: Así es, cuando lo expulsa todo porque cae muy rápido en la irritabilidad, ¿no? Le, cuando le contradicen o incluso hablan mal de su raza. Eh, expulsa todo su poder, se molesta y, y va vale a la lucha, ¿no? Me, me gustaría ver más adelante, eh, eh, o lo que va a ser el próximo capítulo, cómo va a ser esa comparación, cuando Viegueta descubra quién es él, lo que son eh, hoy en día los ciudadanos lo que fueron, y que en realidad, pues, la estaría quedando, o, o por qué momento va a pasar que Danola Paz deje de ser el villano de turno, entre comillas, porque ya no tiene nada, y pasa a ser un aliado de Goku y Vegeta, aunque, ya no le queda 150 años de vida, sino tan solo 3 por el deseo que pidió Aunque en el universo de Dragon Ball todo se puede arreglar seguramente.
1: Sí, y algo que también acabo de recordar eh, del manga es que el ojo de Granola le permite saber que Goku aún conserva un poder oculto. Y Granola lo detecta y se lo dice, ¿no? Y le, le llama la atención que lo esté guardando y no pelee de, con todo desde, desde un comienzo, ¿no? Definitivamente eh, ese, esa habilidad de ganóla es muy interesante. Es, y es así, no, tenemos claro que no vino con el DSO. Ya, ya habíamos visto un poco del uso de esa habilidad en los números anteriores del manga. Y ahora nos, ya hemos eh, quedado listos para lo que va a ser la batalla central. Pero yo, yo empiezo a pensar, Renzo. Que tal vez no veamos un enfrentamiento entre Vegeta y Granola. Porque siento que Vegeta va a ir eh, investigando e encontrando más pistas, más cosas. Ir vanando, jalando del hilo hasta llegar al final de la historia. Porque ya con lo que soltó Granola, Goku ya un poco que se, se sorprendió. no Como que las cosas no cuadran. Yo creo que tal vez con la llegada de, de Elec y Gas. Por ahí Vegeta puede tal vez toparse con algo. Desentramar lo que han tejido... Eh, estos eh, sujetos Elec y compañía y tal vez él pueda descubrir que realmente es una trampa por parte de Elec para que ellos acaben con Granola y luego ellos tal vez eh, intenten acabarlos a, a Goku y a Vegeta ¿no? eso es lo que yo creo que puede pasar ahora lo que sí estoy seguro es que Granola no tiene ninguna intención de desistir en su objetivo de acabar con los Saiyans. Le importa poco porque incluso ya sacrificó años de su vida, siendo una especie que muchos años sacrificó, con el simple objetivo de volverse en el guerrero más fuerte para cobrar venganza. Así que incluso tal vez podamos taparnos con un escenario donde se descubra la historia y Granola aún así siga con su firme intención de cobrar venganza.
0: Sí, bien lo que apuntas, ¿no? Entonces... Eh, esa va a ser seguramente la parte la, de la trama, lo, lo que vamos a estar pendientes en, en el próximo capítulo, pero eh, vamos a concentrarnos en, en el poder de granola. Este granola, vamos a, a compararlo y a hablar de, de villanos, de rivales, no, no, no utilizamos el término villano, término rivales de nuestros guerreros eh, o los que tenemos en el universo 7. Eh, todos van siempre en una escala mayor a la anterior. Pero hablemos los de Dragon Ball Super. Arrancamos con Freezer, que ha peleado igual, igual con el Super Saiyajin Blue, pero no tenía aún bien desarrollado el, el Golden Freezer y por ello pues, no pudo dar una pelea mucho más allá. Luego tenemos a Hit, que llega a superar al Super Saiyajin Blue en pase Kaioken. De ahí tenemos ya en el torneo el rival principal que es Jiren, que de, sin duda lo supera por completo a a Goku en Super Saiyajin, la fase que Kaioken, en todas las dimensiones, hasta que este llega a ser el Ultra Instinto, pero ni así fue suficiente, tuvo que llegar al Ultra Instinto perfecto sobre el final para derrotar a un Jiri que también ya venía algo cansado, ¿no? Luego viene, vamos a tocar un poco la, el tema de Broly, porque es parte del canon, es parte de lo que va a ser Dragon Ball Super. Eh, la serie más adelante, cuando se reactive, y eh, aquí también, pues no parece ser suficiente. No, Broly sin mucha transformación llega a, a superarlo, pero cuando se juntan, hacen la fusión, terminan derrotándolo. De ahí viene Moro, que también con el último instinto lo terminan o terminan dando una pelea por igual. Granola está peleando de igual a igual en su máximo poder, creemos, frente a este Goku Super Saiyan Blue que no ha llegado al Kaioken y que aún no utiliza el ultra instinto. ¿Este granola realmente es el ser más fuerte del universo, considera?
1: Yo creo que sí, porque los primeros indicios que tenemos son la capacidad, lo que mencionaba hace un instante, tiene la capacidad de hacer las técnicas como la teletransportación, algo muy similar al Hakai, algo que no tenía granola antes y que lo ha adquirido casi instantáneamente tras el deseo. Y es muy probable que tengamos a un granola no, realizando técnicas muy similares a las grandes técnicas de los villanos que hemos visto o de otros guerreros que hemos visto en el universo de Dragon Ball. Sin que él ni siquiera las haya visto, sin que él ni siquiera las haya entrenado y sin que él siquiera sepa cómo se llaman. Simplemente las va a realizar y, y punto. Porque han venido como parte del deseo. Creo que. Eh, esto. O, o esto es lo que vamos a ver en la historia. Ahora, a mí sí me causa un poco de, de. de extrañeza. No me termino de. De, de comer esa idea de que así de simple pidiendo el deseo, se convirtió en el guerrero más fuerte. Me parece eh, pues algo que no, no cuadra, ¿no? Porque nunca antes en, en, en la historia de Dragon Ball, con el, con el tema de las esferas, alguien se le ocurrió este deseo, si no me equivoco. No siempre era el ser, in, el ser inmortal, ¿no? Pero... Claro, pero incluso, a ver, Pilaf quería ser inmortal, pero eh, Nunca pidió ser el más fuerte. Y si nos ponemos a pensar vivir toda la vida sin ser el más fuerte, no tiene mucho sentido, porque, o sea, bien, no vas a morir, pero si eres una persona con un poder insignificante como Pilaf, te puedes pasar tu vida eterna sufriendo golpizas. ¿Y cuál es el objetivo no, de okay, vivir?
0: Claro. En esa parte, bueno, básicamente en realidad lo que pedía tanto Pilaf como el rey Piccolo era dominar el mundo. No, en ese momento era dominar el mundo, solamente se centraba en la tierra. O sea no, le, no entrenaban mucho más, pero el, el Rey Piccolo sí era eh, algo más fuerte, no? Piccolo de no claro. eh, de ahí viene el tema de la inmortalidad con Vegeta, con Freezer y con todos los bienes que llegaron luego, pero estos entrenaban, excepto Freezer que era un guerrero innato pero es cierto, ¿no? lo que apuntas porque ninguno de ellos en realidad entrena para ser el más fuerte simplemente quiere ser más fuerte día a día y los va a en peleas basándose en el tema de la inmortalidad para que nunca sufran una derrota por completo, algo así.
1: Efecti efectivamente, ¿no? Y, y, y eso es lo que no me termina de cuadrar. En fin, por lo que hemos visto en este número del manga, parece que el deseo sí ha cumplido las expectativas de Granola, porque Goku la está pasando mal, o sea, Granola, cada golpe que le llega a acertar de lleno, golpe letal, Goku o, o termina desmayado, o termina este, requiriendo una semilla de termitaño, Oh, pierde una transformación, como fue en la parte final, no estaba en el modo ultra instinto, le hace eh, as, eh, esto un golpe en, aparentemente en la boca del estómago y lo, y lo lleva al piso y, y pierde la, la transformación. ¿no? no queda inconsciente ni nada, pero sí lo desconcentra un rato para que, eh, como yo, eh, lo mencioné hace un instante, ¿no? consiga ver el flujo de sangre, sabe dónde darle el golpe preciso y perdió la transformación. ¿No? Y, y justo en esa parte también es donde tenemos la, la, la hilación, ¿no? Porque Granola se eh, luce eh, saca relucir el hecho de que tiene el mejor ojo derecho del universo, ¿no? Se lo dice a, a Goku y es Vegeta quien a lo lejos, porque está a lo lejos, ¿no? Está en un castillo y escucha eso y le trae recuerdos. Ahora, también acá hay un tema. ¿Por qué... Vegeta sí logra escuchar esa parte y no logra escuchar la parte previa cuando eh, se da a entender un poco de que eh, Granola le dice que ellos son los malos y Goku le dice, no, tú eres el malo. En esa, esa parte Vegeta no ha prestado atención, creo que estaba distraído, de repente estuvo viendo su WhatsApp porque de, así como le llamó la atención lo, de, lo, lo del ojo derecho también le debió llamar la atención ese entredicho entre Goku, Goku y Granola, ¿no? Eh, no sé si estaban exactamente a la misma distancia, pero me llama un poco la atención, esas esas, esas eh, actuaciones de Vegeta. Y, y para ir cerrando con el tema de Vegeta, me parece que también algo más que se nos puede venir es algún flashback de algún Vegeta pequeño, tal vez, no sé si junto a su padre, o viajando en algún planeta, eh, recorriendo esas eso que a algunos fans le gusta, ¿no? esas eh, partes de la historia de previa a Dragon Ball, previa a Goku, ¿no? eh, con los Saiyajines en modo conquistando países países, perdón, planetas, para ampliar un poco un poco el universo, ¿no? Personalmente, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la película don, donde mostraban a Bardak, la, la película antigua, porque seguía un poco a los Saiyajins en su esplendor, en su modo natural, por así decirlo, de conquistadores de planeta. Nos ha ampliado un poco el espectro y tendríamos algo distinto a lo que habíamos visto en Dragon Ball. Entonces, también puede ser que Vegeta en este afán de ir descubriendo quién es, recurra a sus eh, recuerdos de, de, de épocas anteriores, ¿no?
0: Sí, es cierto. Podría pasar, pero por, cuando mención menciona los 50 años en el capítulo pasado, el de hace un mes, eh, uno sacando los cálculos, pues no da, no da que Vegeta tenga recuerdos de esa época. Podría ser, en base a historias que haya contado el rey Vegeta, eh, luego, ¿no? Para... Um, si es que hubo algún tipo de, de, de conexión con su hijo que no tampoco eso lo hemos visto muy seguido excepto cuando Bills humilla al Rey Vegeta y el pequeño Vegeta mira asustado de atrás y quiere y, y, y deja el susto y pasa a, a la ira y no termina haciéndole absolutamente nada a Bills no eso lo vemos al principio de las, del, del anime de Dragon Ball Super bueno de esa forma hemos llegado al final del del manga eh, un capítulo como dije con más información, para sacar teorías, que con, con acción, ¿no? que va a haber algo más seguramente. No es, nunca nos muestran el todo de un solo personaje, y quizás hay algo que oculta eh, de poder y la definitivamente que veremos, así como veremos el tema de la historia, que seguramente eso se resuelva rápido, ¿no? Si es que Vegeta descubre eh, de, o bueno, ya descubrió la identidad, pero sí va por el lado que creemos, ¿no? Que entiende que, hey, párate, no, tranquilo, esto es una mentira Quiero adelantar algo, por ahí que nuestros amigos en las redes sociales nos ayudan. Eh, el próximo capítulo se estrena el domingo 20 de junio, ¿no? Vamos a, a poco menos de un mes de cuando están escuchando este, este podcast. ¿Qué les parece si lo vivimos juntos? a través de las redes sociales de los socionautas. Vivimos juntos. Este, este capítulo lo leemos juntos. Ya saben que el estreno es a la misma hora para todos, así que podríamos leerlo juntos, ¿no? ¿Qué te parece, Reymar, esta idea?
1: Claro, sería muy interesante poder, eh, el día del estreno del, del manga, sería el del manga 73, poder disfrutarlo e ir teniendo una, una reacción a lo que nos pueda traer dicho manga en envío para compartirlo con todos los oceanautas. ya saben si están, eh, qué opinan de esta idea, nos la pueden hacer saber en las redes sociales, no? ya saben eh, eh, por ahí, por, por mensaje interno, o etiquetarnos, para estar al tanto también de lo que les, eh, de lo que ustedes opinan.
0: Así es, no. esperamos que eh, en sus respuestas y podríamos hacer esto cuando se estrene el capítulo 73 del manga. Bueno, así vamos llegando al final también de este capítulo, no sin antes. Reymar, nos salimos un poco de Dragon Ball y nos des la recomendación de la semana.
1: Correcto, Renson. La recomendación de esta semana viene eh, de una serie que está disponible en Netflix. Una serie, un anime en Netflix que es Castlevania. Probablemente muchos hayan visto en las semanas previas al estreno de este episodio del podcast. Eh, haberlo visto en diferentes redes sociales porque se estrenó justo eh, la temporada 4 de este anime que se estrenó allá por el 2017, 4 años ya pasaron. Tiene un total de 8 capítulos por temporada, tiene 4 temporadas, 32 episodios en total. No, perdón, la distribución de capítulos, me corrijo, es 4 episodios la temporada 1, 8 episodios la, la episodios la temporada 2 y 10 episodios la temporada 3 y 4. Así están distribuidos los episodios de Castlevania, que es una, un anime que toma como referencia que se basa en el videojuego del mismo nombre, que salió allá por los 80. Yo sinceramente creo que lo jugué en alguna vez, algunas ocasiones no, le, no era muy fanático del videojuego, no es que completé el arco del videojuego ni nada por el estilo, pero lo, di, lo menciono para que se den cuenta que no es necesario haber Sido fan del videojuego ni haberlo completado para poder disfrutar de la serie. Así que es una serie que nos cuenta las aventuras del personaje principal de nombre Trevor Belmont. Que va a defender a su país, Valaquia, de Drácula. Creo que con el nombre Castlevania, más o menos, ya hacían un poco la asociación. ¿no? Es Drácula está también presente en la serie. Y por ahí también hay otros personajes principales. Está. Eh, eh, que acompañan precisamente a Trevor eh, Belmont son eh, el hijo de, de Drácula que es Alucard y Saifa que es un personaje femenino que también junto a Trevor y a Alucar van a terminar siendo una especie de tridente o del trío de personajes principales de héroes ¿no? en, la, en la serie que es una que nos cuenta un poco un mundo medieval donde está Drácula, donde hay vampiros, donde hay eh, criaturas del infierno que azotan un poco a la población y tienen que ir eh, luchando contra ellos para rescatar a la gente, para detener a Drácula, para detener a, detener a los vampiros. Y más o menos eso les adelanto para no hacerles mucho spoiler. es una mu A mí me gusta. Les voy a ser sinceros. La serie tiene un, una especie de, de hoyo y luego coge viada y y se vuelve muy interesante. Pero de verdad que al final ver las cuatro temporadas. Uno queda muy satisfecho. Si la empiezan a ver y el, al medio sienten un... Como que las ganas de, de, de tirar la toalla y no seguirla viendo. Vayan hasta el final. De verdad se los recomiendo. A mí me pasó ello. Pero luego de terminar de ver la última temporada de esta semana. He quedado satisfecho con el final de la historia. Y además tengo que decir que la animación. Sobre todo en la, última, en la temporada 4 para la parte de los efectos de las peleas, este anime está brutal, es una animación muy muy genial, de verdad, y por lo que estuve leyendo, el estudio que ha realizado la animación de Castlevania, va a estar a cargo de la animación de Master of Universe, que ya les comentamos en un episodio pasado, que va a salir dentro de poco en Netflix, no la continuación de, de He-Man y compañeros, y... Con eso ya creo que podemos tener garantizado que la animación de esta serie va a ser muy buena. Porque lo que han hecho con Castlevania en su temporada 4 ha sido genial. Ha sido muy top de verdad. Así que ya saben. Son 32 episodios, más o menos 20 minutos, 24. Típico duración de episodio de anime. Creo que la mayoría estamos acostumbrados cuánto dura un episodio de anime. Así que tranquilamente en un domingo entero se lo pueden ver. En, en, en un fin de semana. O si lo quieren disfrutar más calmadamente durante toda una semana. Lo pueden ver. Castlevania, cuatro temporadas en Netflix, es la recomendación de esta semana.
0: Correcto, muy bien. Sí, muchos capítulos o muchas series deberían tener esa duración de capítulos, ¿no? Porque a veces verte siete, ocho temporadas de, de capítulos de una hora es, es un poquito tedioso, ¿no? Podría tener muchísimo tiempo o estar ahí sentado en la nave para tener tanto tiempo y poder verlo, definitivamente. Pero bueno. Vamos cerrando el capítulo del día de hoy. Gracias a todos los que nos han acompañado en este podcast. Ya saben que pueden dejar todas sus comentarios en las redes sociales. Y pues nos dicen de dónde están escuchando este episodio. Y ya nosotros vamos a calentar la nave. Y nos vamos hasta una siguiente edición. No sin antes, rima, no recuerdes las redes sociales.
1: Por supuesto que sí. Nos pueden seguir en Facebook como... Los Ocionautas para que lleguen a nuestra fanpage y le den like. Pueden encontrarnos en Twitter como arroba los Ocionautas y en Instagram también se encuentran como los guión bajo Ocionautas para que nos sigan en todas nuestras redes sociales y por ahí nos pueden etiquetar en algún tweet mandarnos algún mensaje por el fanpage o por la cuenta de extra para leerlos y conocer un poco sus opiniones no acerca del de, de, de tema que hablamos en el podcast, de los podcasts pasados o de qué cosa quieren que hablemos o cualquier otra cosa para cualquier otro tema que quieran comentarnos, para eso están abiertas todas nuestras redes sociales y también pueden etiquetarnos y seguirnos en nuestras redes sociales personales, a mí me encuentran en Twitter, como, en, Twitter en Instagram también, perdón en ambas redes me encuentran como arroba reymatr14. Y a ti, Renzo, dinos por favor, ¿cómo te encontramos?
0: Como arroba rleonp90. Bien, momento de partir y nos vamos a encontrar la próxima semana con también otro episodio especial. ¿Cuál es? Atentos al siguiente capítulo de Los socios. De nuestra parte, a cuidarse muchísimo, quedarse con el ser necesario. Nosotros despegamos. Nos vemos hasta una siguiente edición. ¡Chau!